大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。好久没录了啊！我现在在南卡罗来纳州的查尔斯顿的火车站，在等火车呢。还有半个多小时在开车，正好有这么个功夫跟大家聊聊我这一阵的行程。我来美国之前就觉得，我一个人在美国时间比较自由，可以每天都录。甚至，但实际上，这这这半个月了也没录，这实在是太忙了，每天都都都脚不沾地，都不知道在干啥。呃，我来查尔斯顿是来看我一个哈佛的朋友，他当年来哈佛读一个硕士，在我们系，就晋东系，跟我一块上波斯语。呃，她是一个荷兰法国混血的女孩。呃，也接近一米八吧，比我好像矮一点，一米七八，大概，反正巨高，特有意思。嗯，而且他上了半年就觉得这地儿不适合自己，就走了。所以他爸特高兴，说可以不用给他付学费了，那学费还挺贵的。那会儿应该是二零零七年吧，对我去伊朗之前，二零零七年底，他可能就在那儿待了一学期。零八年春天这个圣诞节结束，呃，他就他就走了，他就回回到查尔斯顿了，所以他就一直就在这边生活。后来又上了个法学院，现在在一个，呃，这边的学校里面当西班牙语和法语的老师。因为他小的时候是在那个，博内尔长大的，博内尔是 A B C 群岛当中的 B 岛，这 A B C 群岛是。就是委内瑞拉北边一点点的三个小岛，属于荷兰，所以他是因为他妈是荷兰人嘛，所以他他妈带着他在那边住了两年。他爸当年是住外的，所以就每年能跟他们见那么一段时间，不能老见。他就在什么瓜德鲁普什么的，这这我是这次来了才知道。然后他好像八岁到十五岁，还是八岁到十八岁，就在。就在博内尔，然后后来大学是来这个查尔斯顿上的，还还见过他在博内尔的那个照片，弄了好多那个身后一堆那潜水瓶，因为博内尔是潜水圣地，他就他就说可以当潜水教练，他特别逗。我觉得就跟中国人好不一样，因为我之前是在北卡，我一个中学同学家，那中学同学特好，他以前是。我们英语课代表，后来也上了北大生物系，然后去了约翰霍普金斯，呃，读了生物的 PhD， 然后又转到，读完了 PhD， 然后就想当医生，就去哈佛医学院读了个 MD， 在波士顿几年。那个波士顿，呃，马拉松大爆炸的时候，他就在医院实习，他是做眼科的，后来就去了。就杜克的医学院，因为那儿好像是一个眼科的中心，弄得挺好的。我之前几天就在在他们家住来着，呃，有俩大儿子啊，老公，巨大的房子，两架钢琴，儿子一人一一一人一架，有一架三角琴，一架那个立式的，然后俩儿子一个十一岁，一个九岁好像，然后弹琴弹的巨好，就跟音乐家似的，就是他。他往琴上那儿一坐，那手那一摸，那个键盘那劲儿就就不一样，就是就跟跳舞似的，忽悠忽悠的那种劲儿，不是那个一般人好像就是只是打字的那样。后来一问，他们那个老师是
，是那个叫什么茱莉尔毕业的一个钢琴演奏专业的人，那怪不得弹那么好呢，都弹非常非常难的曲子了啊。Anyway， 反正在他们那儿，那那那两天在他们那儿，其实就住了，其实就住了两天啊，啊还第一天是他们有一个朋友，就是同学家长来他们家要弄一竞赛。好像就他们学校就说要搞平等，不参加那个州里那种什么奥林匹克竞赛，小学组的。然后那那有个中国家长就说，他们要自己组队，一帮中国人弄。我这竞赛听上去还挺有趣的，但是那个中国家长就都很焦虑那种感觉，而且中国家长就在美国，这些中产阶级就是特别受到这个枪击案的影响，每天都有很强烈的不安全感。嗯，就觉得没准哪天这枪击案就会在自己身边发生，然后还觉得那个美国学校里吸毒特严重，啊，经常有人那个吸毒过量就死掉，所以好像这不是普，不是个别现象，因为第二天又去了另外一个人家，他也就说，嗯，担心吸毒啊、枪击啊什么的。我那个同学好像也有这种感觉，然后就觉得国内还挺安全的。哎呀，反正，反正就觉得人在哪儿都都，都有都有一些人无远虑必有近忧那种感觉。但是我感觉也是中国人特有的这种，嗯、呃，这种忧虑吧。我看有些人也没有，像我这朋友好像就也还好。我们其实已经十几年没见了嘛，然后我就问他，其实我老在 Facebook 上看，他叫 Marietta， 嗯，然后我弹吉他还有个曲子叫 Marietta， 也是经常想起来他。我们生日还离得很近，他二月七号，我二月八号，所以每年都我先祝他生日快乐，他才祝我生日快乐。然后一直就 Facebook 上点赞之交。我在我在那个什么的时候，我在博士毕业之后有有有一阵儿没什么事儿，我还想说要不要来卡查尔斯顿看他，后来问他是不是要参加什么呃比赛，因为他养马，他。起码参加那个盛装舞步的那个比赛，我说能不能要不要去去去看看他？后来他说，你要来就来查尔斯顿啊。那会儿他还没孩子呢，应该也没去。但是他嫁了一个斯洛伐克的小提琴家，然后那男的就在这个查尔斯顿那个管弦乐团工作，然后教学生，教一堆学生。呃，然后他们有一个女儿叫伊萨贝拉，还叫伊萨贝尔，伊萨贝尔，才五岁。然后小姑娘特别，怎么说呢，特别平静。然后说从十八岁开始就是上蒙特梭利学校的，这蒙特梭利学校就是让小孩自己探索，不给他们设太多条条框框。反正这个安全边界设定好了之后，其他就靠自己了。然后去他们家，那小孩就弄一个什么科学什么什么，什么玩具套装，就一堆杯子。然后他妈就给他油，就一咚咚咚咚倒一倒一大堆油到那量杯里，巨大一杯，就在那桌子上玩，从这到那把那油从量杯里到杯子里，我看着都悬。这要打翻了，那家里全是油，可怎么办呀、啊？他妈也觉得没事儿，反正就特放心，呃，特宽心。我觉得跟中国人带孩子那感觉很不一样。然后那天前两天，哎，就昨天他带我去，呃，市中心坐了一个那个马车。我们那马车前头坐了
一家三口那小孩才几个月呀、啊，一岁半吧，在那吃自己的鞋，哼，就就在猛猛猛吃，这咬那个鞋呀、啊，你家长也不管，就就看着，就这在这要在中国早早不行了，嗯，反正我感觉还是这边要稍微稍微放松一点吧，这西方人，嗯，还是更心里更有安全感。跟中国人那种，就是很怕呀，那种感觉还是很不一样。感觉中国人很怕，是从小就这样嘛，就觉得，反正周围人都要害自己那种感觉。但是这种生活智慧在中国确实是成立的，确实周围人都要害自己，你不防着不行。每天都说什么防人之心不可无，我在国外旅游，经常有人跟我说，小注意安全，小心。我我都我都不知道说什么，我就只能说好，我这么高情商，对吧？我能说不好吗？我就说好，但实际上说白了，我注意啥安全？我在外头旅游都是百分之百相信陌生人，最后都得到最好的结果。我不我不像那个在国内那么防着来防着去，没意思。陌生人这帮人大部分都是想没有坏心眼儿。嗯，而且人人都相亲相爱，相互帮助，见面相互打招呼什么的，哪儿都是。反正跟我也很久没回国内了，不知道国内现在什么样。其实说实在的，有时候还有点想想回国内啊，那毕竟在路上旅行，没有一个基地有点难，有有些事情做不了。比如说，我想练琴，想弹弹吉他，弹不了。我还想打游戏，打游戏有点难。能打星际，不过我前一阵儿把那个星际，我把鼠标给扔了，我又一次扔鼠标了。我第一次扔鼠标的时候说不打了，然后我一个朋友还跟我说：“哇，太伟大了，你就像把魔戒扔进了那个火山口里一样，销毁了，没有受到魔戒的蛊惑。”但他不知道这鼠标可以再买。呵呵嗯，其实我在东南亚那还经常打。但是到了美国就不打了，不打了，发现时间一样不够用，还是每天都忙得脚不沾地什么的。我今天不不，主要讲我在查尔斯顿的这点事啊。之前在波士顿、华盛顿的根本根本还轮不上，嗯，呃，哎，讲到哪来着？啊，就跟他见面，我是从我是从。呃，杜克那边坐火车过来的嘛，这是美国这火车也是非常的不发达，一天就那么一班，然后他还带着孩子来接我，嗯，我就就这马瑞埃塔，但是马瑞埃塔的好处就是他不不喂我吃的，我晚上七点多才到吧，哎，几点到的？七点多到的，也不问我吃没吃饭，反正，嗯、呃，就是一一晚上也没给我吃饭，还挺好的。我终于可以达成我的人生成就，就是少吃一点。我在那个，我在那个中东走的就瘦了，因为自己一个人就容易瘦。后来到东南亚有旅伴之后，就每天想着吃啥吃啥，吃好，也也也不节制。我我还经常嘲笑我妈有那个大饥荒那种那种心理，嗯、呃，生怕我吃的不够多。每次回家都得让我多吃点，多吃点。我其实我自己也有，差不多了，就不会节制。不是说，哎呀，我少吃一点，吃有点饱还没特别饱，就就不吃了。好吃的东西就先
，吃两口就算了，就好像没这个。见的东西都先吃，每次都吃的特撑，尤其吃火锅，我还爱吃。哎，怎么办？没法弄。然后，呃，然后第二天又带他早上就带我去城里逛了逛，没有城里了，就是去一个公园逛了逛，旁边有一个军事学院。然后下午干了什么？基本上就瞎逛逛。呃，哎，我们那天干嘛？哦，然后去了城里，因为查尔斯顿也挺逗的，他这儿没有高楼，不像一般美国的城市，这城市中间就有一撮特高的楼，然后，然后，然后，而且那个高楼就都是写字楼嘛，什么芝加哥、波士顿全是那样。然后到周末就没人了，而且那楼里那那那附近都有好多无家可归者、黑人什么的。但那查尔斯顿就它是有点像一个历史名城，或者有点像像欧洲的城市，就它中间呃市中心都是很矮的楼，没有什么楼，都是一栋一栋的房子，有个老城，然后这边那个老房子保护的特别好。反正我们就在城里走一走，就是感受一下南方。这查尔斯顿是南卡罗来纳嘛，是正经的美国南方。那个美国内战的第一个战役好像就在这儿打起来的，因为南卡罗来纳是第一个一八六零年总那个林肯当上总统之后，第一个从那个美利坚合众国当中脱离的。之后很多南方邦、南方的各州也都也都脱离了，他们还弄了一个。在密西西比吧，好像搞了一个首都什么的。我我今天去看了一个博物馆，就讲这事儿的。我也不太懂，就是这些十九世纪的人是怎么又说天赋人权，又能又能蓄奴的啊？看来这个还是因为钱的问题吧，因为还是经济的原因。而有钱在里头，他没有奴隶，好像就挣不了钱了，他就他就不不管那一套了。嗯，所以这儿其实是之前。就是蓄奴州的先锋啊，但这好像没有太多黑人啊，呃，个别有，嗯，不像，反正比那个纽约、波士顿什么的黑人少得多。呃，是不是黑人慢慢都从南方往北走了？其实，在美国内战之后，美国就是有有一个，就是黑人从之前的蓄奴州从南方出走的那么一个一个运动，很多很多人都都润了嘛，就相当于。就去北方了，所以这边的那个那个感觉还不太一样。嗯，没有，是星巴克都都难难得一见。嗯，而且这边的人就是宗教信仰非常强烈嘛，教会力量特别强大。然后就是我了解的基督教都是从纸面上了解的，就是圣经说了啥，然后不，呃，什么什么希腊语怎么回事？这跟实际上呢，这些人的生活上的基督教完全不一样。那些人就是星期天去教堂，然后就听牧师讲，也不读什么圣经，是牧师给读两句就得了。反正牧师说来说，前两天不是在那个田纳西有一个学校枪击案嘛？枪击案里死了一个一个孩子，就是当地的一个教会的牧师的女儿，九岁。然后这个枪手，他们家也是牧师，还是反正就是去教堂的人，宗教意识很浓厚的人
那女的好像是想从女的变性成男的，他们家人不同意，反正就有一些问题。然后查尔斯顿这个这个教堂，就是叫什么，跟那个呃田纳西纳什维尔那教堂是姐妹教堂，都是长老会的，但好像并没有从这个枪击案中得到什么要限制枪支的这个这个这个结论啊，就是说要什么。就是信神，反正感觉你你只要信神了，你就你就没事儿。你信神，我我是不太懂基督教的逻辑啊。就基督教的人为什么就能够，就是感觉他们就能够特有信心的说自己能够揣度神的旨意，就是他们认为神是全能的，但是他们又认为神会按照自己的想法来行事，就他就神会按照他们自己的想法来行事，就就特奇怪。然后那天在那个杜克，来我同学家的俩人，第第一天来那人是基督徒，第二天去人家家，我们聊又聊到又聊到圣经，又聊到宗教信仰，他也是基督徒，反正跟那个基督徒是讨论信仰是没有什么，那肯定不你肯定不可能说服人家对吧？说那个死人不能复活，人家说就是能复活，就因为别人不能复活，所以我们复活了，我们才是神嘛。就这这肯定是说，但是听听他们怎么想的也挺有意思的。就是很多中国人理科背景的，就是来了美国之后就信教，其实特别多，也可能是因为就是在国内的时候这些方面的知识太少了，从来不知道是咋回事。但我看那女的给我讲的还挺挺懂，还跟我说什么西律王是以东人，我都不知道西律王是以东人，以东是以色列南边就是。就是约旦那边的一个小王国啊，我查了查维基百科，真是以真是那个以以东那边的人，但这个也比较复杂。Anyway， 然后那个玛丽亚塔老公，对，玛丽亚塔老公就在那个教堂里给他们拉琴嘛。然后昨天是宗之主日，是那个圣诞呃复活节前的。那个星期日嘛，叫 Palm Sunday， 其实也很重要的一个日子。吐鲁番还有一个壁画，就是画的宗旨主义主日的事儿呢。就是那个星期天，按照那个基督教的说法，是耶稣融入圣城，要进到那个耶路撒冷去过那个逾越节，然后最后星期五的时候被被抓起来吊那个钉十字架上，星期天复活。所以他们，然后他每每那个耶稣进了那个，呃，进了圣城之后，每天都干一点干点什么事儿，然后怎么洗脚啊、吃晚餐啊什么的。其实我有一期节目，天书广播就是讲这个的，可以看看，叫《愉悦节与复活节》。嗯、呃，说到哪儿了？对，就是托马斯，就是玛丽亚塔丈夫，就去那个那个教堂拉琴嘛，就听那牧师讲道，反正。但是他是斯洛伐克人，他对这些都没什么，就是，那玛丽亚塔更是无神论啊、嗯，所以他们两个欧洲人在这儿，其实有的是也有一种也有一种不适感吧，毕竟也不是这儿的人，所以他们还在想要不要要不要回欧洲，但是这个嗯这个新冠之后也也也可能就不回了，嗯，这个他玛丽亚塔老公就是。他是音乐家，所以他的那个工作时间跟别人不太一样。他就比如他教小孩，得小等小孩那个不是不上课的时候，下午晚上才能教。然后他周六周日也特别忙，去参加
，就赶上婚礼伴奏什么的，说那个婚礼伴奏最简单，挣钱但是挣钱最多。他平常这个正式工作是那个是那个管弦乐团的，但是那管弦乐团其实给的挺少的，但是特别难，但他又喜欢，哎，也给他一个名头嘛，也挺好的。这其实有点像我的工作啊，我那个教范文，其实教最难的那种。对我来说是很有意思啊，但是上的人少，挣钱不多。我要教基础范文，可能挣的还多点儿；要教英语，可能挣的更多了。可能过一阵儿准备要教英语了，呵呵嗯，那个范文已经教两轮了，有点皮了。嗯、呃，准备弄一个那个那个给给那个初中生的，给小朋友的，呃，纠纠音的，就讲讲音标什么的。然后给也弄一成人班也可以来上。就是讲语音的，再弄一个阅读的，就是怎么读英语书或者英语文章啊，嗯，就是给那种有一点就是之前就是都都在读大绝大部分接触英语都是用阅读题那种人，就是他其实英语挺好的，但是从来没用过，嗯，就是想想弄这么个班儿，还有兴趣可以那个可以加我微信啊，幺四二幺七零幺零，我我过一阵儿会在那公众号上。发个招募贴，怎么说到这儿来了？呃，说说今天，今天本来我想上午就走，然后中午、下午或者一两点钟的时候，到我下一站朋友家，下一站朋友家在佐治亚、乔治亚的萨瓦纳。但是这边这这火车没法弄，只有早上五点钟有一班。晚上七点半有一班，那我五点钟做不了，那只只能做七点半了。所以今天又多出来一天在这查尔斯顿实际上，所以那个 Marietta 就把我带到了早上就把我带到了那个水族馆旁边，水族馆看一看，然后大乌龟什么的，还有还看到那个美国国鸟叫什么白头，白头什么丁，呃白头雕，白头什么雕鹰啊什么的，反正就是。就是跟假的似的，特别漂亮，但是那鹰就就关在一个笼子里一样的，就是它比笼子稍微大一点但是它都是拦着的嘛，那鹰就是飞不了两两两下，哎呀，就看着还挺可怜的。呃，然后就坐了一个水上 taxi， 就坐个小船，去了停在查尔斯河，停在不是查尔斯河，变波士顿了，就查查尔斯顿，它是靠海的啊，它有两条河从这儿。入海就停在水边的约克镇航空母舰 ，Yorktown 航空母舰。这 Yorktown 可太厉害了，这 Yorktown 是那个我知道啊，是参加过中途岛海战的。后来我查了一下，中途岛海战是，呃，美国和日本四对四，日本是飞龙、苍龙、赤城、加贺，美国是企业号、大黄蜂号。然后约克镇号好像还有萨拉托加号吧，反正有有有四艘，那个萨拉托加号不太确定。呃，总是企业号大黄大黄蜂，最后那个呃约克镇号被击沉了，然后日本的四艘航空航空母舰都被击沉了。约克镇被击沉之后，这约克镇本来就不太行了。珊瑚海海战的时候，就是几个月前吧，在那个澳大利亚东边。他和他和谁呀、啊？和另外叫什么？莱克星顿号，啊，跟那个日本的航母打，然后莱克星顿号就沉了，他就打了个半残
，然后就就回那个珍珠港了，然后那美国将军就下死命令说你必须得给我修好，说这修好得仨月还是怎么着，你别管那么多，必须三天就得修好。这仨月活三天怎么干？他们就就不睡觉，不眠不休就这样修，然后呢还没修好呢，就是带着那些修理工先出海，在海上接着修，就勉强出战。嗯，所以其实日本在那个山东海海战是瑞鹤、祥鹤两两艘航空母舰，有一艘是受伤了，有一艘是舰载机损失很多。但日本人死脑筋，他不会说把那个受伤的那个航空母舰上的飞机配给那个损失了好多飞机的航空母舰，结果两艘都出不了账。他本来有六艘航母，日本一共就呃呃，美国一共就四艘，所以美国就相当于 F 二 A 了，就是。就是就是就是叫什么，把自己有的赌注全压上去了，但是很成功啊！但是这也是因为情报的问题，情报的原因。呃，这故事以后再说吧。总之就是约克镇沉了，然后日本四艘沉了。约克镇沉了之后，美国又造了一艘约克镇，又造一艘航母，就是也给它命名叫约克镇。所以是这个中途岛那一艘沉了的约克镇的这个继任者。那这约克镇也打了好多二战的仗，呃，什么威克岛啊，后来还去了，去了哪儿？去了去了菲律宾海战啊什么的。然后大和号就是宇宙战舰大和号，就日本那个旗舰战列舰，也是被这个约克镇就这约克镇号的那个那个飞机给打下来的。但是当时日本已经末期了，那个大和号就没有任何作用了，而且那个战舰没法打。这种战列舰打不了那个航空母舰啊，飞机打你不是白打吗？然后我是第一次进航空母舰，这航空母舰它下面有一层是机库，这机库里面都是都是飞机啊，各种各样的飞机，什么无畏式，呃，无畏式是什么来着？是那个俯冲轰炸机，因为你那个飞机如果投弹就是普通轰炸的话，你很难炸准，因为你飞机飞的时候那那炸弹也是横着飞，你很难去预判。炸弹掉下来的时候，那炸弹能能炸在哪儿？所以它必须让那个飞机没有水平的位移，没有水平方向的移动，飞到那个航空母舰上之后，垂直就几乎垂直往下飞。这样的话，你往下飞的时候，投弹，那个那个那个那个炮弹就能直直的落到航空母舰上，这样才能炸得准。然后你，然后就是这个投弹的时候，距离越低，就是越容易炸中嘛。但是就很越距离越低就很危险，呃，投弹之后它在拉平，在急速拉平，然后比较低空的飞出去。但是低空飞出去的时候就容易被那个，呃，叫什么，防空火力击中。这个就是俯冲式的轰炸机，无畏式。还有一个叫复仇者，那个是鱼雷，呃，鱼雷攻击机。那个日本好像把这个一个叫暴击机，一个一个叫一个叫剑攻，一个叫剑爆。好像剑攻应该就是放鱼雷的，剑爆是还是反过来我忘了。鱼雷是先贴着海面飞，然后放了一个鱼雷，那鱼雷在水里面钻，然后打到那个航母的水下的部分，然后飞机再拉起来，那样那样进攻。反、啊、而就两种。然后今天就在那儿学这个，就看那个，就我都现现学呢，就看那个维基百科，就说那个。就是那个中德海战的时候，他们这个这个飞机，那个其实才刚造出来，好像就是在那个航空母舰
，仨都走了，那个大黄蜂号还没走呢，等了一点，等了一会儿，然后在那个大黄大黄蜂号，哎，出发之前他们才到。哎呀，我我火车快到了，今天聊的太多了，总之就是就是打的很热闹，我我先上车了，不聊了，下回再接着聊吧。